0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen.
1: Heute mit mir, Annette Kammerer, Hi. Jedes Jahr werden in Deutschland um die 20.000 Anzeigen wegen Stalking aufgenommen. Vor Gericht allerdings kommt nur ein Bruchteil der Täter. Verurteilt werden noch weniger. Ein neuer Gesetzesentwurf will die Betroffenen von Stalking nun besser schützen. Doch, reicht das aus? Simone Horst, Patricia Schlosser und Lisa-Maria Hagen.
0: Du bist eine hinterfotzige, miese, dreckige Schlampe. Ich werde dafür sorgen, dass du auf dieser Welt nie wieder einen Fuß in eine Firma setzen wirst.
2: Diese Nachrichten von Anna Stalker, nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sie ständig ertragen muss. Anna lebt in Zürich und heißt in Wirklichkeit anders. Ihr Stalker ist ihr noch Ehemann, ein Deutscher aus Duisburg.
0: Ich habe ja versucht, mich mit Behörden, Polizei, Staatsanwaltschaft zu wehren. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich bei Ihnen gelandet bin, weil ich da auf torbe Ohren stoße. Niemand will verantwortlich sein, niemand will zuhören. Das stört mich extrem an der Sache, ähm, diese Ungerechtigkeit, die dahinter steht, weil ich habe nie etwas getan. Ich habe mich nur von jemandem getrennt, oder?
2: Seit der Trennung vor vier Jahren attackiert er sie. Er schreibt die SMS und Mails, schickt ihr Pakete und schreibt negative Bewertungen über ihren Arbeitgeber auf Google. Tatsächlich erzielt das Cyberstalking seine Wirkung. Annas Arbeitgeber schreibt im November 2020 eine E-Mail an alle MitarbeiterInnen.
1: 14.11.2020. Durch das Cyberstalking sind die Fitnessparks seit über drei Jahren negativen Rezensionen und Google-Bewertungen unterworfen. Die Direktions- und Bereichsleitung hat sich deshalb entschieden, das Arbeitsverhältnis mittelfristig aufzulösen. Wir weisen ganz klar darauf hin, dass diese Entscheidung in keiner Weise mit der Arbeitseinstellung und oder Arbeitsqualität sowie mit den Leistungen zu tun hat. Ich war
0: geschockt, ich habe damit nicht gerechnet. Sie haben mir einen Job gern gemacht, ne? Ich habe ihn geliebt. Da muss ich schauen, dass es nicht so emotional wird für mich. Das ist ein Wunderpunkt. Ähm... Ich war natürlich nicht einverstanden. Ich habe mich dann entschieden, erhobenen Hauptes zu gehen. Und habe dann gesagt, bevor ihr mich rausschmeißt, gehe ich selber.
2: So Anna. Stalking bedeutet, jemandem willentlich und beharrlich nachzustellen. Es bedeutet Belästigung, der kaum zu entkommen ist. Denn gerade wer online gestalkt wird, hat seinen Täter fast immer dabei. Für Anna hat das Stalking noch weitreichendere Folgen.
0: Weil ich kein Unternehmen mehr repräsentieren kann. Sobald ich irgendwo im Internet auftauche, wird das Spiel dort von vorne beginnen. Und genau das hat er mir ja auch mal geschrieben. Egal, wo du hingehst, ich werde dort weitermachen. Sagt Anna.
2: Sie wendet sich an die Deutsche und die Schweizer Polizei. Doch für Ermittlungen gegen Cyberstalking erscheint der Tatort Internet als unüberwindbare Hürde. Es
0: kann nicht sein, dass ein Polizeibeamter mir am Telefon sagt, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Und mir empfiehlt, ich soll doch bitte untertauchen,
2: erzählt sie. Immer wieder hören wir von Betroffenen, dass sie sich von der Polizei nicht richtig ernst genommen fühlten oder dass man ihnen gesagt hat, man könne nichts tun. Thomas Breu von der Polizei Hamburg hat sich auf Opferschutz spezialisiert und schult PolizistInnen für Stalking-Fälle. Seine Dienststelle sei mittlerweile dafür gerüstet, sagt er. Viele andere noch nicht.
1: Das Opfer muss immer noch selber bewirken, dass Bilder wieder aus dem Netz genommen werden dass Fake-Profile gelöscht werden. Dabei hilft ihnen im Moment noch niemand,
2: berichtet Breu. Gesorgte sind also in der Beweispflicht, während sie zugleich dauerhaft unter hohem psychischen Druck stehen. So ist es auch bei Merle aus Berlin. Alles beginnt vor vier Jahren. Merle kennt ihren Stalker nicht. Er sieht sie bei einem Vortrag auf der Bühne. Es ist zufällig, willkürlich. Zu Beginn schreibt er ihr
3: Liebesbotschaften über Social Media, doch irgendwann schlagen die um. In Hass. Ich glaube, am Anfang habe ich das gar nicht ernst genommen. Also ich glaube, das ist auch das, was in, in meinem Fall irgendwie so, ähm, naja, fast sinnbildlich für diese Form von Stalking steht, dass das wie so kleine Nadelstiche kommt. Also es kommt immer wieder, immer wieder eine Nachricht, dann mal 20, mal 30 nachts, tagsüber. Ähm, aber nie so schlimm, dass man denkt, man müsste jetzt was tun. Sagt sie. Doch irgendwann wird es Merle doch zu viel. Wie auch Anna erstattet sie Anzeige. Und dann wurde ich gefragt, warum ich überhaupt Vorträge halte, wenn dann sowas passiert. Ähm, ich war auch gar nicht in der Lage, in dem Moment dann zu sagen, Sekunde, darum geht's hier gerade gar nicht.
2: Die Polizei setzt den mutmaßlichen Stalker schriftlich von der Anzeige in Kenntnis, vergisst dabei aber, Merles Adresse zu schwärzen. Danach erhält sie plötzlich Warensendungen, die sie nie bestellt hat. Er hat
3: angefangen, mir Zeitungen zu schicken, irgendwelche Warensendungen auf meinen Namen zu bestellen. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, 20, 30 Magazine bekommen, Autoreifen, äh, eine Sexpuppe, ein Hometrainer, Weinkisten, alles Mögliche.
2: Viele Monate ist Merle damit beschäftigt, all diese Dinge zurückzuschicken, die Warensendungen und Drohungen ihres Stalkers zu dokumentieren. Es bestimmt ihr
3: Leben. Man hat keine Kontrolle darüber. Und die Frage, ob das nur Pakete sind, die bei ihm ankommen oder ob der irgendwann selbst vor der Tür steht, die kann man sich ja zu keiner Zeit beantworten. Ich fand es immer unberechenbar und deshalb war es auch für mich schwierig, mit meinem Alltag einfach so weiterzumachen.
2: So Merle. 2019 findet beim Stalker eine Hausdurchsuchung statt. Doch die Ergebnisse liegen bis heute nicht vor. Und Merle kann erst damit abschließen, wenn ihr Stalker verurteilt ist. Doch das ist schwer. Anwalt Volkmar von Pechstedt vertritt seit mehr als 20 Jahren überwiegend Betroffene von Stalking. Warum fällt es den Behörden so schwer, Stalking als Straftat zu begreifen und dementsprechend zu verfolgen?
0: Die denken, hier wird übertrieben. Das ist alles äh, nur so ein bisschen unter Ex-Partnern oder Nachbarn. Mhm. Es gibt sehr viele äh, Stalking-Fälle, auch Cyber-Stalking-Fälle im Nachbarschaftsbereich oder unter Arbeitskollegen. Ähm, das wird alles noch nicht entsprechend gesehen und äh, als übertrieben eingestuft. Und es muss eben erst eine, eine gewisse Intensität erreicht haben, dass man die Ohren aufsperrt bei der Staatsanwaltschaft. So
2: von Pechstedt. Anna in der Schweiz hat ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Partner und Stalker erwirkt. Aufgehört hat das Stalking dadurch nicht. Seit vier Jahren bleibt ihr nichts anderes übrig, als das Stalking in ihren Alltag zu integrieren. Abstumpfen als Bewältigungsstrategie.
0: Es nervt manchmal, wenn wieder ein Pizzabote vor der Tür steht, wenn die Polizei vor der Tür steht und meint, ich möchte Suizid begehen. Weil er anruft ja. und das der Polizei so sagt. Ja. Also diese Sachen sind, sind nervig, aber dass es mich trifft, das tut es nicht.
2: Im Jahr 2019 wurden 28.653 Anzeigen wegen Stalkings aufgenommen. Verurteilt wurden davon 1,4 Prozent. In Anbetracht der Last der Betroffenen ist das ziemlich wenig. Wie kann sich das ändern? Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will das Gesetz verschärfen. Ein Beispiel. Statt jemandem beharrlich nachzustellen, macht sich dann schon strafbar, wer dies wiederholt tut. Ein paar Worte im Gesetz ändern. Reicht das aus?
1: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Signal an die Täter, dass sie wissen, nee, das
2: ist äh, nichts, was du dir so erlauben kannst und da passiert dann nichts. Sondern das ist Psychoterror, der macht Frauen oder Betroffene fertig. Richtig fertig, wenn man damit mit Betroffenen spricht, die das durchlebt haben. Und es muss Konsequenzen haben. So die Bundesjustizministerin. Über den neuen Gesetzentwurf soll noch dieses Jahr im Bundestag entschieden werden. Für Merle und
1: Anna kommt diese Entscheidung zu spät. Von der Diskussion rund um § 219a Strafgesetzbuch haben Sie sicher schon gehört. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Zwar ist auch bei uns, was Schwangerschaftsabbrüche anbelangt, noch sehr vieles, mal vorsichtig formuliert, im Argen. Tatsächlich aber gibt es Länder wie Polen, wo Schwangerschaftsabbrüche faktisch so gut wie gar nicht mehr legal möglich sind. Deshalb reisen polnische Frauen manchmal auch nach Deutschland, um hier einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Christine
4: Reising.
5: Es geht. Mhm.
4: Paul und Maria sitzen vor einem Laptop. Ihre echten Namen wollen sie nicht im Radio hören. Denn die beiden 28-Jährigen sind Teil von Compella, einem Kollektiv aus Leipzig, das Menschen aus Polen bei einem Schwangerschaftsabbruch unterstützt. Jetzt. Es war am Donnerstag, dass das Gericht in Polen versucht hat, unsere Körper, unsere Selbstbestimmung zu stehlen. Mit anderen AktivistInnen hat Maria im Herbst ein feministisches Lied aus Polen übersetzt, Patriacchau, im Stil von Bella Ciao. auch wirklich genau da, zu der Zeit, wo die Gesetzesänderung kam, entstanden auf der anderen Seite der Grenze, in Polen, sind Schwangerschaftsabbrüche nur noch in absoluten Ausnahmefällen erlaubt. Etwa nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Eine bis dato weitere Option, die unheilbare Erkrankung des Fötus, hat das polnische Verfassungsgericht im Oktober untersagt. Heißt, auch wenn klar ist, dass das Kind nicht überlebt, muss die Schwangerschaft ausgetragen werden. In Deutschland kann derweil bis zum einschließlich dritten Monat abgetrieben werden. Möchten Polinnen dafür herkommen, kann Compeller helfen, so wie zuletzt im September, erzählt Paul. Also unter
0: anderem war es Corona, wir mussten viele Kliniken
2: anfragen, viele Ärztinnen anfragen, ob die jetzt überhaupt Abtreibung durchführen, wie sie es durchführen, kann eine Sprachmittlung mitkommen oder nicht. Manche Praxen hatten gesagt, nee, geht nicht.
4: Seit 2019 habe das Bündnis gut 15 Fälle betreut. So viele seien es bei der großen Dachgruppe Tante Barbara in Berlin pro Monat, schätzt Maria. Sie beraten, vernetzen und sammeln Geld. Genau, was habe ich? Ich habe die Fahrt, den Schlafplatz. Denn natürlich ne, Man muss sich ja irgendwie verpflegen in der
5: Zeit, in der man da ist. Man kann in der Zeit nicht arbeiten gehen. Und oder auch seine Kinder, die man vielleicht
4: eventuell hat, auch aufpassen. Also das muss man eigentlich alles einkalkulieren. Nötig ist in Deutschland eine Schwangerschaftskonfliktberatung. Aber nicht alle Beratungsstellen, die katholische Caritas zum Beispiel, geben auch den verpflichtenden Schein raus, für den zudem drei Tage Bedenkzeit eingerechnet werden müssen. Und dann
5: kommt überhaupt erst der Schwangerschaftsabbruch. Und der tatsächlich kostet... In der günstigsten Version könnte der so 400 Euro kosten in Leipzig, wenn aber zum Beispiel Komplikationen dazu kommen, eine Person hat Vorerkrankungen, Behinderungen oder sowas und es muss ein
4: Krankenhaus gemacht werden, dann kommt man schon auf 1500 bis 2000 Euro. Die privat bezahlt werden müssten und manch Monatseinkommen übertreffen, gerade in Polen. Wie viele von dort für einen Schwangerschaftsabbruch nach Deutschland kommen, lässt sich nicht beziffern. Das Statistische Bundesamt erfasst für den Eingriff keine Nationalität, nur ob der Wohnort im Ausland liegt. Diese Zahl ist in Sachsen von 2016 bis 2019 von 30 auf 16 gesunken. 2020 waren es dann wieder 27 Abbrüche, in Brandenburg hingegen 232, in Berlin 191. Aber die Soziologin Elspieta Korolczuk merkt an, die meisten Abtreibungen werden medikamentös durchgeführt.
1: Abtreibungstabletten sind viel beliebter als früher. Sie sind viel effizienter. Und es gibt Organisationen, sowohl in Polen als auch im Ausland, die den polnischen Frauen helfen, sie zu bekommen. Und
4: auch den Zugang zu Selbsthilfe und zu Abtreibungsnetzwerken. Korolczuk arbeitet an der Hochschule Södertörn in Stockholm, und der Universität Warschau. Sie forscht zu sozialen Bewegungen, Zivilgesellschaft und Populismus, Frauen, aber auch Anti-Gender-Bewegungen, die sich etwa gegen sexuelle Selbstbestimmung richten. Zur Abtreibungspolitik in Polen sagt sie: It's very much connected to this right-wing
1: change. Die ist eng verknüpft mit dem rechtsgerichteten illiberalen Kurswechsel, den wir seit 2015, als die Peace-Partei an die Macht gekommen ist, beobachtet haben.
4: Die Idee ist,
1: wir sollten die Nation aufleben lassen. Wir sollten Katholizismus als eine Art Staatsreligion etablieren, eine starke Verbindung haben zwischen dem Staat und der Kirche. Insofern, als dass bestimmte Regeln etabliert werden, die Familie betreffend,
4: Reproduktion, Sexualität. Anti-Gender-Bewegungen wüchsen auch anderswo. In Polen aber ist es die katholische Kirche, die einen besonders großen Einfluss hat und gegen die auch Bewegungen aus der Zivilgesellschaft kaum ankommen. Korolczuk betont, mit dem aktuellen Gesetz seien diejenigen am verletzlichsten, die gewollt schwanger, aber selbst in Gefahr sind oder der Fötus ernsthaft erkrankt sei. And this woman should
1: obtain... Diese Frauen sollten die volle Hilfe und Unterstützung vom Gesundheitssystem bekommen, bekommen sie aber nicht. Und das ist eine wirklich tragische Situation. Denn in einer solchen Lage riskierst du oft dein eigenes Leben, wenn du ins Ausland gehst.
3: Zum Beispiel gibt es
1: das Risiko von Blutungen. Du bist nun mal in einer Schwangerschaft. Du kannst im Grunde in deinem Auto
4: sterben, auf dem Weg nach Deutschland oder nach
3: Tschechien. Ärztinnen
4: in Polen scheuen sich selbst vor den legalen Abbrüchen, erzählt Korolczuk. Manchmal aus religiösen Gründen, oft aber auch aus Angst vor Stigmatisierung. Das sei in Deutschland oft nicht anders, kritisiert Maria vom Leipziger Kollektiv Kumpella. Die Tatsache, dass wir in
5: Deutschland halt sehr, sehr viele christliche Fundamentalistinnen haben, die dann zum Beispiel Drohbriefe an Ärzte schreiben, die Abtreibungen durchführen, führt quasi dazu, dass die Lage sich verschlechtert. Also es war früher leichter, Abtreibungen zu erhalten in Deutschland als jetzt. In Leipzig sind wir noch luxuriös mit so vielleicht fast zehn Praxen. Und es ist aber quasi eine der besten Situationen in
4: Deutschland. Tatsächlich aber tut sich auch in Polen etwas. In der Bevölkerung steigt die Zustimmung für die Frauenstreikbewegung, betont die Soziologin Korolczuk. You can see how it is changing back in a sense. Man kann beobachten, wie es sich gewissermaßen wieder zurückentwickelt.
1: Die Zahl von Menschen, die wirklich strengere Abtreibungsregeln wollten, lag bei weniger als 15 Prozent. Nicht 50 Prozent, 15 Prozent. Ja, also es ist eine sehr kleine Minderheit. Die Situation ist nicht mehr so, dass polnische Menschen dieses sehr strenge Recht wollen. Wollen wir nicht. Es sind politische und kirchliche Eliten, die
4: den Menschen das aufdrängen. Mit schrecklichen Auswirkungen für die Frauen, die das betrifft. Das Leipziger Bündnis Kumpella hofft, dass die für Abtreibungen nötige Beratung künftig flächendeckend online möglich ist. Das würde die Wartezeit für Menschen aus Polen verkürzen und auch jenen in Deutschland helfen, die außerhalb großer Städte wohnen. Wir sind gleich und frei, singen die Aktivistinnen in ihrem Lied. Sie wollen der Welt ihre Forderung mitteilen ein selbstbestimmtes Recht auf Abtreibung.